0: Радио России Биробиджан
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели 8 часов 10 минут в Биробиджане На календаре среда, 9 марта Вы слушаете программу телерадиокомпании «Бира» У микрофона с вами Андрей Ворсин, звукорежиссер выпуска Галина Акимова. В ближайшие 50 минут информация спасателей в нашей рубрике «Прямая связь». Далее. Подготовку к очередному сезону начинают пчеловоды автономии. Региональный этап Всероссийского конкурса педагогов-психологов объявлен в ЯО. Совместный проект областной библиотеки и радио ГТРК заинтересовал специалистов из Якутии. Подробнее обо всем в материалах наших корреспондентов. Также сегодня вашему вниманию рубрика «Абвагадейка. ЖКХ». Вести Виробиджал. В еврейской автономии продолжаются профилактические рейды по контролю над соблюдением масочного режима. Полицейские ведут разъяснительную работу о необходимости ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания в магазинах, на автовокзалах, в общественном транспорте, аптеках и иных местах массового скопления людей. Также организуют рабочие встречи с администрацией крупных торговых центров, в ходе которых стражи порядка напоминают о соблюдении санитарных норм. Учащиеся центра образования имени Пеллера, Вселептичник и их родители присоединились к сбору гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Неравнодушные ребята приносят для своих сверстников из Донбасса игрушки, конспринадлежности, одежду. К сбору гуманитарной помощи может присоединиться любой желающий. Принимаются детское питание, пластиковая посуда, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены. Более двух тысяч обращений от граждан поступило в информационные центры Государственной корпорации развития Дальнего Востока. Предпринимателей в первую очередь интересуют условия и процедура получения статуса резидента особой экономической зоны, территории опережающего развития, а также привлечение квалифицированных специалистов на новые предприятия. В федеральном округе созданы наиболее выгодные в Российской Федерации условия для привлечения инвестиций. Продолжается работа по их совершенствованию с учетом актуальной ситуации. Более 2600 инвестпроектов уже реализуются резидентами ТОР. Создаются новые предприятия, на которых люди получают работу с достойной зарплатой. Дальневосточники также обращаются в информационные центры с вопросами о получении земли по программе «Дальневосточный гектар» оформлении дальневосточной ипотеки. Шесть гранитных плит обрушились с одного из четырех пилонов в сквере Победы в поселке Смедович. Это произошло в ночное время. При падении все плиты разбились. Рассматривается вопрос о проведении восстановительных работ. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Глава района Евгений Башкиров совместно с представителями администрации и активистами местной ветеранской организации провели рабочую встречу с целью выяснения причин разрушения объекта. При этом были обговорены сроки восстановления стеллы в рамках... Гарантийных обязательств Продажи билетов через интернет-сервисы на дальневосточной железной дороге увеличились почти на четверть в январе-феврале нынешнего года. Всего было оформлено около 230 тысяч электронных проездных документов, что на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Использование интернет-сервисов является безопасным дистанционным способом покупки, позволяющим исключить личные контакты и избежать рисков заражения вирусной инфекцией. Для посадки в поезд пассажиру достаточно определить проводнику документ удостоверяющий личность, который был указан при покупке билета. Электронная регистрация осуществляется автоматически. Билеты и кассовые чеки сохраняются в личном кабинете пользователя». Соглашение о взаимодействии подписали представители руководства регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний и уполномоченные по правам человека в Яо. В двустороннем документе указаны основные формы сотрудничества в целях соблюдения прав и свобод человека в уголовно-исполнительной системе области. Стороны договорились о планировании и реализации мероприятий и обмене информацией. Определены формы взаимодействия, среди которых сообщения и консультирование о фактах возможных нарушений прав граждан, содержащих в учреждениях УФСИН оказание всестороннего содействия аппарату омбудсмена, проведение совместных приемов осужденных и проверок в учреждениях а также деятельность в области правового просвещения лиц отбывающих наказания в местах лишения свободы
0: радио россии Биробиджан. погода
1: Девятого марта на территории ЯО будет переменная облачность. В Ленинском днем минус один, к вечеру до минус пяти градусов. С Медовичей дневная температура минус два градуса, вечерняя минус четыре. В Амурзете от плюс одного днем до минус двух вечером. В Облучии днем... Плюс 3, вечером до минус 5 градусов. В Биробиджане сегодня переменная облачность. Юго-западный ветер до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров. Днем около 0, вечером до минус 4 градусов.
2: Прямая связь.
1: Продолжаем выпуск. Далее рубрика «Прямая связь». Сегодня с нами пресс-служба МЧС России по еврейской автономии и сотрудник пресс-службы Юлия Долгополова. Доброе утро, Юлия, вам слово.
3: Доброе. В следующей неделе регион был подвергнут неблагоприятным погодным явлениям. Снег и порывистый ветер привели к гололеду над дорогах. Все это спровоцировало аварийные ситуации на улицах города и автотрассах. Несмотря на то, что движение на автотрассах уже открыто, не стоит забывать о правилах безопасности и соблюдении скоростного режима. Три десятка рыбаков, отправившихся в непогоду на промысел, вытащили из снежного плена. Поступил сигнал о помощи. Автомобили рыбаков застряли в снегу неподалеку от села Головино. Мужчины рассказали спасателям, что возвращались домой с рыбалки. На дорогу так перемело, что водители 10 машин не справились с управлением и автомобиль стащило в сугробы. Самостоятельно выбраться у биробиджанцев не получилось. На помощь выехали спасатели, на высокопроходимой технике Вепырь людей вытащили из снежной ловушки. За прошедшую неделю в регионе произошел один пожар. В поселке Снарском произошло возгорание подсобного помещения на одном из предприятий. Обошлось без жертв, однако помещение выгорело полностью. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, незамедлительно сообщите об этом
1: по номерам 101 или 112. На этом у меня все. Хорошего дня. На прямой связи со студией была пресс-служба МЧС и сотрудник пресс-службы Юлия Долгополова.
0: Вы слушаете Радио России Биробиджан.
1: Подготовку к посевной начинают в крестьянско-фермерском хозяйстве Вячеслава Войцеховского из села Пузино Октябрьского района. В прошлом году почти все поля в этом сельхозпредприятии затопила вода Самура. Как рассказал Алексей Минаеву глава КФХ, после наводнения почва нуждается в длительном восстановлении, поэтому большого урожая здесь не ждут. К тому же возникли сложности с покупкой удобрений в западных регионах страны.
4: Последние три года подряд топило, а до этого вот 13 год наступило.
5: То наводнение, которое было в прошлом году, его можно с 13 годом сравнить? В 13 воды
4: было больше
5: у нас. Компенсация государства была такая же, как в тринадцатом году примерно, да, или поменьше все-таки?
4: В отношений даже больше компенсация.
5: А у вас земли напрямую к Амуру выходят?
4: У нас, да, и речка Самара впадает в Амур. И получается, что ты между речкой и рекой Амуром
5: находятся поля. А как-то избежать такой ситуации нельзя? Может быть, бугры какие-то сделать, как некоторые фермы насыпая земляные насыпи, там не получится такого? В
4: планах есть такое,
5: конечно. Но, опять же, это затратное мероприятие.
4: Затратно, конечно, это и техника нужна будет. Но другого выхода нет у нас, придется затрачиваться.
5: Вячеслав Владимирович, ну вот те земли, которые затопила вода, можно ли их использовать будет, на ваш взгляд, вот весной?
4: Да, конечно, можно будет. Там такие поля, что они как бы они заливные, как заходит вода, и также же скатывается, она не остается там. Они заливные, Амур поднимается, затапливает. И когда падает амур, вода сходит.
5: Но вода ведь принесла с собой много ила, а ил как удобрение получается.
4: Ну вот некоторые говорят, но я что-то вот сильно большого там ила я там не замечал.
5: Ну а кстати, что касается удобрения, многие фермеры столкнулись с такой проблемой, что их купить невозможно вот в этом году. Вроде деньги даже если есть. У вас есть такая проблема или может быть не планируете вообще их покупать? Такая же тоже проблема
4: как всех кемеров. По удобрению вопрос Начали решать вопрос еще с осени Там такая ситуация, что -то непонятно какая-то Правительство говорит, что есть цены, есть удобрения А на самом деле мы столкнулись, что негде было купить его
5: Ну в крайнем случае без удобрений придется сеять вот Иногда так <свёк> делают
4: Ну да, вот настраиваемся, конечно Нежелательно бы, но куда деваться
5: И цены на, на ГСМ день... взлетели На
4: сегодняшний день цена и на удобрения взлетела И ну по ГСМ пока еще как бы Ну еще терпимо
5: но у вас возможности заранее закупить, в, общем, в декабре нет, да? это хранить надо все-таки, место иметь.
4: вы и хранить надо, да, мы закупаем весной его. Угу. Ну, либо проплачиваем зиму, а весной их выбираем.
5: Ну вот, семена, семена непосредственно, у вас семян, скорее всего, не осталось, придется покупать, а где планируете покупать их, и цена, наверное, возросла? По
4: семенам еще вопрос да, открыты, потому что мы не проверяли свои еще, то, что удалось там собрать по бугоркам. Если да, то придется да, приобретать.
5: Но в области у нас или за пределами все-таки купите?
4: Я рассчитываю, наверное, в области, потому что за пределами цена выше. Это у соседних, может, хозяйство.
5: Ну, обновление техники вы не мечтаете, да? Придется пользоваться тем, что вот имеется, или все-таки что-то прикупите?
4: А технику мы за эти года успели обновить. В этом году больше не планируем да, ничего приобретать.
5: Ну, от зерновых и полностью отказались, потому что реализовать их почти невозможно, да, к сожалению.
4: Как бы реализация есть, но цена... Она не, не, знаю, не рентабельна, конечно
5: И тем более нужны условия хранения для зерновых
4: Не только до да, хранения, нужны и сушилки Зерно нужно сушить, иначе оно так храниться не будет А Это затрат на это, конечно mm
5: -hmm. Ну поэтому, соответственно, приступите к работам уже Может в конце апреля, даже в мае месяце Учитывая, что зерновых-то не будет
4: да, мы, Ну, начало мая обычно выходим Но там от погоды зависит уже, конечно Какая будет весна, сырая, не сырая Засадки, сколько еще будет, не будет
1: Подготовку к очередному сезону начинают и пчеловоды автономии. Март – показатель перезимовки. От того, как он пройдет, во многом зависит, сколько меда получат владельцы пасек летом. Вот что рассказал нам известный на Дальнем Востоке пчеловод житель поселка Приамурский из Медовического района Валерий Шубакин.
6: Для пчеловодов март является довольно-таки существенным месяцем. Это завершение зимовки пчел. Для обычного в марте месяце находится выставление пчел из Амшанника на улице. От того, как пчела зимовали, много будет зависеть от развития, насколько пчела будет подготовлена к главным миносборам. По крайней мере, силы семьи определяются вот в настоящее время. Не секрет, что это очень-то зимовка. Не у всех прошла благополучно. Дело в том, что... Попал общем то у кого-то и падевый мед, это не совсем нормальный хороший мед для зимовки пчел. Где-то не совсем хорошо зимовали, у кого прохладные были амшальники, зима была довольно холодная. Ну и, конечно, выпавший снег, он тоже сказывается на то, что немножечко весна у нас пад задержится, но с другой стороны, будем надеяться, что она будет дружная. И, в общем-то, как обычно, мы сумеем взять и весенний мёд. В марте месяце будет идти подготовка к весеннему сбору. Месяц довольно-таки значим для пчеловоста.
5: Крепкая зима очень сильно повлияла, наверное, вообще на отрасль.
6: Но не у всех. Дело в том, что если хороший теплый зимовник, точнее, амшаник, то обычно зимует хорошо. Не везде, в общем, такая возможность если есть. Есть очень у кого-то, что довольно-таки прохладно. Хотя пчела, в общем-то, выдержит и до минус двадцать, и до минус тридцать 30 может зимовать на улице. Но все таки зимовка при минусовых температурах низких усложняется. Ну и чтобы, в общем-то, этот сфор день не проходил, есть, существует, очень прибор автоматики, который поддерживает, допустим, за температуру сам шаники. Просто, по крайней мере, не у всех она есть, ввиду торговизма и отсутствие как таковой, допустим, на рынке товарища еврейской автономности. Влажность поддерживается, но, к сожалению, тоже пока этого нет. Поэтому есть, конечно, определенные прогрехи. Ну, ни для кого секрет, но все-таки немножечко отстаю в этом плане, хотя пчеловодство бы было развито очень сильно. Но последние 20-30 лет... К сожалению, тут у нас спад был большой. Сейчас пытаемся это дело восстановить, и очень довольно-таки неплохо получается с поддержкой правительства еврейской автономности. То есть за счет поддержки выхода бедных эти вопросы решаем.
5: Много снега, он же сохраняет тепло, или это тоже плохо получается для пчеловодов? Это
6: хорошо, но просто снежный покров не дает вывести пчел вынести на улицу, чтобы они облетались. Чем раньше пчела облетает, тем быстрее она начинает восстанавливаться в силу семьи. Обычно пчеловоды не торопятся, пока весь снег не сошел, выносите их из зимовника воля, из потому что пчела летает при температуре плюс десять градусов плюс 5, в крайнем случае, когда солнышко есть, они обычно вылетают. Но ну, а так обязательно условие, что все-таки снег сошел. иначе очень, очень много пчелы, так и остается на снегу, начинает облетываться, она падает, замерзает. Это, конечно, совсем хорошо. Главное то, что снежный покров сошел, пчела облеталась, вот с этого времени начинается размножение семьи, то есть семья начинает наращиваться. Чем быстрее ты нарастишь эту семью, тем лучше получается для пчеловодов, но и для пчеловодства, естественно, и для меда то же
5: самое. Наши дальневосточные пчелы отличаются от тех, которые в западных регионах страны где Крым другой, может быть, они покрепче, позакаленее, или в принципе есть разница? Нет никакой. У
6: нас своя порода пчел. целое время, как были завезены, это было чуть ли не 200 лет, как завезли сюда пчел на Дальний Восток. По крайней мере с того времени мы как бы изолированы были ввиду того, что заводить довольно-таки проблематично. Поездом довольно-таки проблематично везти. А, допустим, переселенцы, когда с, с Дальний Восток, везли в общем-то с собой, то есть перемещение оттуда шло с массами, но это не с пчелами кочевали. Но пчелы, по крайней мере 3-4 дня, даже летом идет, надо останавливать, дальше она облеталась. но сумели кстати говоря, и После этого мы как бы изолировали от других пчел, поэтому у нас развился свой дальневосточный пчел. За счет породного районения она приспособилась к этим условиям. У нас очень большие взятки меда, того же самой липы, потому что выделяют в день липа до 20, в отдельных случаях, до 30 килограмм. И переработать такое количество нектара для пчелы очень сложно. Естественно, западный пчелок к таким масштабам просто не приучены и не могут заниматься. Поэтому наша дальневосточная пчела сейчас пытается ее районировать, то есть получила как раз-таки сорт пчел, который так и называется дальневосточный восточная. Занимается там делом в Уссурийске. Пчела очень хорошо подготовлены. Интерес проявляет к этой пчеле. Из Америки, то есть закупали им маток. Потому что наши пчелы не болели. И за счет того, вот, пока у нас как бы этот карантинный режим соблюдался, никто очень сюда пчел не заводили. Те болячки, которые бушевали на Западе, нас избегали. Ну, к сожалению, с начала перестройки это было нарушено и начали заводить возможных пчел. И мы завезли ту заразу, которая есть в Европе. Клеща, трохейного, простого пчела у нас сейчас болеет наравне, как и те пчелы
0: Радио России.
1: Пиробиджам. В еврейской автономии объявлен региональный этап ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства пиробиджам педагогов-психологов. О сроках и особенностях проведения этого мероприятия Жанне Пановой рассказала главный внештатный педагог-психолог областного департамента образования и специалист центра МОСТ Людмила Гориная.
7: В настоящее время у нас в Еврейской автономной области достаточно большая команда педагогов-психологов, которые работают в образовании. И для того, чтобы создать условия для самореализации педагогов-психологов, раскрыть их творческий потенциал, выявить талантливых педагогов-психологов, поддержать их, и организуется региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2022».
8: люмила Николаевна, и у нас вот на уровне региона будет тоже несколько этапов, сначала за очередь...
7: Положение разработано департаментом образования, доведено до сведения всех муниципальных образований, что очень важно. И они на своем муниципальном уровне ну, определят более инициативных, активных педагогов-психологов, которые повышают свое профессиональное мастерство и представят эти кандидатуры, этих психологов на нашем областном этапе конкурса. Первый этап это заочный. Он будет проходить с 21 марта по 31 марта. Психологи, которые претендуют на участие в конкурсе, они предоставляют информацию о себе, конкурсные материалы, анкеты. И по решению жюри отбираются психологи которые пройдут во второй. Это уже будет очный этап. Людмила Николаевна, получается а? так,
8: что от каждого муниципального образования будет по одному претенденту? Или несколько участников предполагается? Вот,
7: Вы знаете, мы надеемся, что будет по одному, но учитывая, что у нас в муниципальном образовании город Дырабиджан достаточно большое количество психологов, Будет их несколько.
8: И это не только школьные психологи, но и других образовательных организаций?
7: Мы пригласили не только наших психологов, которые работают в образовательных учреждениях, то есть могут принять участие колледжи, техникумы.
8: А когда же состоится очный этап и будут подведены итоги, станет известно, кто победит и, может быть, этот человек представит наш регион на всероссийском финале?
7: Второй этап. Очный состоится с 12 апреля по 14, то есть он будет проходить несколько дней на базе «Центромост». И в очном этапе уже психологи представят себя тем, кто будет находиться в зале, защитят свою психолого-педагогическую практику, то есть то, в чем они лучшие, что они могут провести и показать качественный результат. И еще, конечно, у нас будут кейсы психологические и дискуссионные разговоры по поводу реализации психолого-педагогического сопровождения в образовании. 10 марта у нас состоится оргкомитет по реализации вот задуманного плана конкурса. И мы посмотрим, как правильно распределить время между конкурсантами, когда лучше провести тот или иной конкурс. И 14 апреля мы планируем подвести итоги конкурса. Надеемся, что финалист будет представлять нашу область на всероссийском конкурсе.
8: Людмила Николаевна, вот в начале интервью вы нам сказали, что большая команда в еврейской автономной области педагогов-психологов, но все-таки uh -huh. они есть еще не в каждой образовательной организации, а, конечно, хотелось бы, чтобы эти специалисты были везде, в каждой да. школе.
7: Очень важно вот в настоящее время чтобы в каждой образовательной организации были психологи, люди, которые помогут сопровождать детей на протяжении всего образовательного процесса. И не только детей, но и родителей, и педагогов. Это очень важно, когда рядом находится человек, с которым можно поговорить, порешать какие-то проблемы. Мы, конечно, хотим, чтобы это было, но ну, посмотрим, как будем решать эти вопросы.
1: Как мы уже сообщали ранее в выпусках, в ряде образовательных учреждений Биробиджанского района в этом году проходят ремонтные работы. О том, что уже сделано и что предстоит, нам рассказала первый заместитель главы районной администрации Елена Бобровская.
9: В том году мы отыграли аукционы на ремонты наших учреждений. Это у нас детский сад села Берафельд. В ходе ремонтных работ три этапа запланированы. Это ремонт кровли, по которому, кстати, был выезд и готовится предписание по отставанию по срокам. Уже ремонт кровли должен был завершен быть, но пока еще на стадии завершения. Ремонт части внутренних помещений тоже в ходе объезда губернатора показывали группы, то есть заброшенные были, захламленные. Там планируется восстановление этих групп, ремонт и с дальнейшим пребыванием детей. Третьим этапом в теплое время года там планируются работы по благоустройству прилегающей территории, ограждение асфальтирования территории, бордюрки новые, слив дождевых вод, отвод в канаву. И второй контракт у нас есть по приобретению малых архитектурных форм для дошкольных учреждений, где в этот садик также будет приобретено оборудование. По малым архитектурным формам также отыграли аукцион. До апреля подрядчик должен изготовить и в течение апреля-мая установить 8 дошкольных учреждений, это вот «Берафельд», как я сказала, «Птичник», «Найфельд», «Желтый яр», «Опытное поле», «Надеждинское», Волгейм, «Желтый яр» там по малым архитектурным формам уже отыгранный контракт. Также отыгран контракт по ремонту школы села «Желтый яр» и детского сада села «Желтый яр». В рамках ремонтных работ по школе также был выезд осуществлен очередной. В начале января были выданы замечания подрядчику, тоже работы идут немного с отставанием, хотя полностью контракт должен быть завершен до 1 июня, но вместе с тем график работ разработан в соответствии с которым есть небольшие отставания. По школе должны установить окна. Окна установлены, но требуют регулировки. Это вот опять-таки замечание вчера было высказано. До конца марта должны провести эту работу. По установке противопожарных дверей тоже необходимо утеплить двери, доделать работу. Двери стоят, но есть по ним замечания. В том числе замечания были по окраске, то есть если откосы по окнам сделали, где-то там не заштукатурили, не окрасили, замечание были по применению плентуса, который при укладке линолеума использовался по закреплению сантехнического оборудования, там также замена сантехнического оборудования идет, а также присогласованы у нас объемы работ по внешним откосам, по окнам на более теплый период времени и в рамках этого же контракта в теплый период времени должно быть устроено ограждение по детскому саду, также контракт отыгран в прошлом году исполняется в этом, там частичная замена окон, ремонт штукатурки в некоторых группах укладка линолеума в части помещений, также замечания к линолеуму, также плинтуса ненадлежащего размера использованы. Скорее всего, подрядчику тут придется закупать новые материалы и укладывать новый линолеум в полном объеме. Произведен лестничного марша ремонт, штукатурки, побелка, покраска. Есть ряд замечаний, также до конца марта должны устранить. И в рамках этого же контракта в теплый период времени по желтому яру должны установить шамбо новое, потому что старое ну, никто не раскапывал, но исходя из эксплуатации, есть подозрение, что оно протекает. Вопросы по уклону есть, труп к этому шамботу. И также ограждение детского сада. По поводу птичника детского сада также отыгрались в прошлом году. Работы должны были выполнены быть до 1 июня. Но тут навстречу нам пошли родители коллектив детского сада, подрядчик, который приступил к работам в новогодние праздники со 2 января. И садик еще на неделю оставался закрыт в связи с невозможностью работы пищеблока до конца января все работы были выполнены. Группы, конечно, еще требуют ремонта, потому что они не эксплуатировались, наверное, с 14 года. В летний период, я думаю, мы отремонтируем эти группы, но от того, что эти группы промерзали были холодные, страдали также соседние помещения, то есть надлежащая температура была. Ну и что самое важное, я думаю, что помимо тех неработающих групп, у нас были проблемы с отоплением в дошкольной группе, там, где самые маленькие детки от полутора лет, и то есть там сегодня температурный режим значительно улучшился. Там работы завершены досрочно, то есть хороший пример, тут без замечания не все
0: радио россии иробиджа
1: 2022 год для Бираканской школы юбилейный. Специальную программу наметили и реализуют здесь ученики вместе с педагогами. Об этом Жанне Пановой рассказала директор Юлия Приходько.
10: В 1962 году наша школа была запущена в эксплуатацию. Мы отмечаем 60 лет работы, взаимодействия с другими школами. Ну и, конечно же, за 60 лет наша школа выпустила замечательных учеников, которые добились высот успехов. В этом году мы планируем, конечно, большую работу, она уже ведется. Это поисковая работа, которая называется «У истоков». Ученики нашей школы готовят информационный сбор. Это история создания школы, первые учителя, первые выпускники, успехи, достижения школы в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах. Затем планируется, конечно же, обратить внимание на учителей-старожил, которые начинали работать в первый Годы школы, которые сейчас на заслуженном отдыхе, но не остаются без нашего внимания. На данный момент насчитывается пять педагогов, кому-то 75 лет. Кому-то 85. Самому старшему, вот это Добрынина Валентина Васильевна, учитель биологии и химии, ей 87. И вот, конечно же, наши ученики поздравляют их с каждым праздником, собирают информацию по ним. Ну и планируется на юбилей школы, который состоится, если нам не помешает пандемия, в первых числах октября, пригласить педагогов, почествовать, поздравить. Ну и, конечно же, любому выпускнику, который будет на этом мероприятии, будет приятно видеть первых учителей. Также планируется оформление стендов информационных про историю школы. Ну и мы запускаем проект ⁇ Талантами гордится школа ⁇ В этом проекте отметим учеников нынешних лет, так и выпускников. Мы хотим совместить поисковую работу. С реальными действиями, то есть посмотреть, чего достигли выпускники разных лет, кем стали, где работают, ну и так далее. Ну и, конечно же, в октябре мы ждем всех своих выпускников на территории школы, чтобы встретиться, порадоваться друг другу, ну и оставить хорошее впечатление от этой встречи.
8: Юлия Михайловна, наверняка выпускники ваши живут и за пределами не только поселка, но и района в других регионах, поэтому, конечно, хочется обо всех вам вспомнить, всем рассказать про то, что у вас есть и как-то приобщить вот к этому празднику, поэтому вот сейчас как раз-таки контакты вы вот эти все находите, какие-то возобновляете, какие-то активизируете, а какие-то только начинаете с ребятами. Совершенно
10: верно. Информацию про нашу школу можно найти на сайте официальной школы, новостные ленты, то есть информация о том, что мы планируем собираться на юбилей школы, о том, что мы приглашаем всех выпускников, предложения с их стороны, потому что мы видим, допустим, встречу так, а бывает, что наши выпускники, Предлагают какие-то более удобные интересные варианты То есть мы каждому прислушиваемся И стараемся сделать так, чтобы людей было как можно больше И эффекта от этой встречи тоже было больше, интереснее, масштабнее
8: И давайте еще нашим слушателям расскажем А сегодня сколько школьников у вас? И какой педагогический коллектив?
10: У нас обучается в школе 230 учеников с 1 по 11 класс К сожалению, у нас всего лишь одна параллель Когда-то это было 2 и 3 параллели, но мы не отчаиваемся, мы любим своих учеников, у нас самые лучшие дети, у нас самые отзывчивые родители, и у нас самый замечательный педагогический коллектив, который состоит из 18 учителей. Среди них, кстати, у нас три мужчины, которыми мы гордимся. Это учитель ОБЖ Конолий Владимир Шарапович, учитель физической культуры Евгений Романович Каменский и учитель физики, старожил, который начинал, можно сказать, с основания школы работать, создал семью и работает по сегодняшний день. Это Скобенко Игорь Васильевич. Мы их очень любим. Это вот наша такая поддержка и опора».
1: Писатели Дальнего Востока, юбиляры года. Совместным проектом областной универсальной научной библиотеки имени Шаламалейхама и редакции радио ГТРК Бера заинтересовались коллеги из соседних регионов. Календарь-справочник, материалы из которого звучат в нашем эфире, имеет спрос за пределами автономии. Подробности Жанни Пановой сообщила заведующая информационно-библиографическим отделом Ольга Думчева.
11: Отрадно, конечно, что наша работа по созданию календаря о дальневосточных писателях не осталась без внимания коллег-библиотекарей из других регионов. Совсем недавно мы получили по электронной почте письмо от сотрудницы Межрегионального центра документных ресурсов Республики Саха, Якутия, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Этот центр действует при Национальной библиотеке Республики Саха, Якутия. И эта сотрудница просила нас выслать им отдельным файлом информацию о писателях-юбилярах, имена которых мы включили в календарь на 2022 год то мы и сделали, и получили в ответ благодарственное письмо.
8: То есть, Ольга Владимировна, можно говорить о том, что услышали передачи, то, что вы готовите для радио ГТРК «Бира» о писателях Дальневосточниках? Может быть, на сайте посмотрели информацию и заинтересовались?
11: Да, библиотечная практика показывала, что многие имена попросту забыты, поэтому выпуск нашего календаря «Писатели Дальнего Востока» и озвучивание его на радио, целью этого было напомнить читателям, и коллегам об этих писателей. И я считаю, что этой цели мы добились.
8: И вот, кстати, в марте мы тоже рассказываем об одном из юбилярах 2022 года как раз-таки из Якутии. А сколько всего да. таких авторов? вот Какой список вы составили для ваших коллег?
11: Мы составили список из 64 имен, в числе которых и представители Якутии. Потому что их интересует именно литературное наследие огромного региона, это Север, Сибирь и Дальний Восток. А среди представителей Якутии, которые стояли у истоков зарождения национальной литературы, и имена которых мы включили в календарь Писатели Дальнего Востока 2022 год, можно назвать Алексея Елисеевича Кулаковского Ексикюляха. И также очень почитаемый в Якутии писатель Семен Петрович Данилов. Это те имена, которые заслужили память, которым установлены памятники в городе Якутске и которые очень дороги и значимы для якутян.
8: Ну что ж, в ресурсах, посвященных национальному достоянию, культурному наследию Якутии, будет еще и вот информация, которую предоставили вы, Ольга Владимировна. А я, пользуясь возможностью, благодарю вас в эфире за то, что вот уже несколько лет мы с вами сотрудничаем и третий год подряд наши слушатели имеют возможность узнавать новые имена или вспоминать, слышать биографии своих любимых, может быть, поэтов, писателей, дальневосточников. Это очень интересно. Интересно.
11: Да, это очень интересно и очень важно, потому что интерес в дальневосточной литературе не утихает, и эта тема остается актуальной и сегодня.
8: И надо сказать, что другие регионы наши соседние тоже заинтересовались, подключаются вот к такой работе по систематизации информации о писателях дальневосточных.
11: Наверное, первые, кто начал эту работу еще в далеком 1989 году, это Хабаровская дальневосточная государственная научная библиотека. Ею был издан библиографический справочник писателей Дальнего Востока, очень хороший, который мы пользовались и продолжаем пользоваться в нашей работе. Но с того момента, прошло же уже много времени, в дальневосточной литературе появилось много новых имен, талантливых, интересных. Поэтому вот это одна из причин, что мы выпускаем наш календарь. И по, наверное, нашему такому почину, областная библиотека «Благовещенска» Тоже выпускает такое пособие по писателям Дальнего Востока, но они больше отражают в нем своих писателей-амурчан. Можно еще сказать, что сегодня все-таки в Приморском, Хабаровском крае, Амурской области выходят региональные сборники о местных писателях. Мы же решили собрать воедино большую часть писателей Дальнего Востока. Поэтому так и родился этот проект».
0: Вы слушаете Радио России «Пиробиджан».
9: Азбуку ЖКХ «Знать пора». Передачу ведут корреспондент Сергей Корнелевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш.
12: Продолжаем путешествие по океану проблем сферы ЖКХ. Сегодня у нас очередные три вопроса. Итак, начнем. Не откладываем. Членство в саморегулируемых организациях, которые для строителей... да, Ну, это такой вот способ объединения да. профессионалов. Итак, членство в саморегулируемой организации обязательно ли для организации, которая выполняет капитальный ремонт в многоквартирном доме? Итак, я хочу сказать, что капремонт... То есть есть оператор, у которого есть деньги. И он выбирает, он но есть говорит, что...
2: Только оператор.
12: Что? Есть у него объем работы, угу. и он ищет, кто бы это делал. Выбирает там но тендеры... Есть не
2: только региональный оператор. У нас есть на сегодняшний день управляющая компания, в которой позволено открывать спецсчет. А,
12: на ну, свои хорошо. Деньги. Ну, в любом случае... И есть
2: товарищ со собственников жилья. Да. речь идет Тоже
12: капитальный идёт... ремонт. Тоже капитальный ремонт. Речь идет о том, что есть объем работы, есть механизм тендера, и надо выяснить, кто же это будет делать. И организации. Угу. Они приходят, говорят, дайте нам деньги, мы хотим поработать, но им говорят... Оттина. А вы член общества этого саморегулируемой организации? Кстати, у нас это общество строителей, где-то из ближайшего на, на Сахалине есть, по-моему, да? Только на Сахалине. Только ближайшие. на Сахалине, да, вот. Ну, ближайшее. Да, и они говорят, ой-ой, они говорят, а мы не члены... Ну, все, братец, не получишь ты у нас тендер. Но мне кажется, что не все, вот те, кто сейчас выполняет капремонты у нас, ну, не все они члены вот этого СРО.
2: Ну, да, у нас есть градация, да, то есть разделение.
12: Мелкие есть, же там... Комп...
2: Если стоимость работ не превышает 3 Правильно. миллиона рублей, вот то правду. тогда членство не нужно. Угу. И прописано то у нас в части 2. 2.1, статьи 52 Градостроительного кодекса. То есть вообще для чего нужна эта организация? Угу. Да, это как вот есть ассоциация товарищ собственников жилья, да, некоммерческая организация, это которая коллеги... объединила, да, коллективная с...
12: ответственность, я думаю. Да,
2: это просто ответственность гарантийная, если подрядчик выполнит работы неверно, либо наоборот он выполнит, а ему не заплатят деньги те, то есть вот защита интересов подрядчика и вот как раз таки саморегулированная организация, в которой штат юристов, технарей, которые, да, этим занимаются. Угу. Вот. Поэтому вот есть градация. 3 миллиона рублей выше, то тогда обязательно это. Но мы должны с вами понимать, те люди, которые заходят у нас вообще в реестр подрядчиков нашей области, ну, это в каждом регионе такой конкурс есть, они обязаны состоять в СРО. И одно из пунктов, чтобы их поставили, так скажем, в реестр подрядчиков, которые могут потом участвовать в конкурсах на проведение уже самого ремонта, угу. они обязаны состоять в СРО, и без этого пункта их просто не возьмут в реестр членов.
12: Таким образом, а, кстати, всегда ли больше трех миллионов заказ на ремонт кровли по ну, я... Сейчас про цены сложно говорить, сейчас все меняется. Мы
2: можем взять в сравнении. Смотрите, если это делает ТСЖ на спецсчете, да, вот мы, допустим, наши ТСЖ, ну, я не могу сказать за все, а только за те, кто входит в состав ассоциации ТСЖ. Угу. Те, кто проводят каждый раз после окончания отопительного сезона в летний период, пытаемся проводить какие-то работы чтобы это делать. Понятное дело, мы даже не накапливаем этих денег 3 миллиона, чтобы какие-то работы выполнять.
12: По состоянию на март 2022 года это нормально? деньги такие.
2: 3 миллиона? Ну, за 3 миллиона можно, но ну, опять же, какой подрядчик это возьмет и какую прибыль он туда заложит.
12: Я имею в виду, что если объемы вот такие небольшие, значит вопрос не актуален про членство вообще в нашем регионе, допустим.
2: Нет, членство актуально очень, потому что если мы возьмем с вами средний дом, средний дом, вот, это четыре про... подъезда да. 5-этажного дома, 75. то крыша будет стоить около 6 миллионов.
12: Все, вопрос отпадает. Я поэтому и спрашиваю. И
2: коммуникации будут стоить тоже. Mm -hmm. как бы,
12: а не... если учесть, свыше, как сейчас? Да,
2: миллионов однозначно.
12: Если в наше время, как сейчас меняются будут вообще цены, и, то... Да, и
2: здесь вот есть еще такое тоже но. Если подрядчик не является членом СРО и уже он провел, mm. то есть как-то, я не знаю, mm -hmm. просмотрели с этого, то здесь предусмотрен штраф по части первой статьи 951 КАП. То есть кодекс об административном минимальный 40-50 и там выше. Ну, будет. надо
12: полагать, что вот это почетное членство, оно обязательно получается, мы ну, видим. Защита, по объему. Гарантии, И в то же время действия. это чисто финансовые интересы, то есть коллективные, они же взнос платят? Конечно. Туда, и они сами себя подстраховывают. И
2: идет как раз-таки у них взнос, я очень этим интересуюсь, uh -huh. взнос идет как раз-таки от того, насколько они финансово uh -huh. тратятся на проведение работы.
12: Итак, вопрос о членстве в саморегулируемой организации. Обязательно ли для тех, кто выполняет на подряде капремонт в многоквартирном доме? Мы говорим, да, обязательно.
2: Свыше трех миллионов. Ну,
12: да. Судя по средней смете шесть миллионов, мы говорим, да. обязательно. Переходим к следующему вопросу. Как представить управляющей организации право заключать договоры аренды объекта в общего имущества? Итак, есть управляющая организация, есть общее имущество, есть аренда этого общего имущества по факту. Сдача. Ну, сдача в аренду от имени собственников. И есть, вообще-то говоря, управляющая организация, да. Семьдесят квартир, семьдесят собственников. Но есть управляющая организация, которая, по идее, от имени она же все таки да. за общедомовое имущество как то вот следит и она говорит я буду от имени собственников заключать договор мы говорим а каким же ты образом будешь наверное нужно общее собрание дополнительное
2: да ну давайте мы вообще начнем с того что вы вот сказали что 70 квартир 70 собственников потому что наши Это... люди так и идеале... понимают я вас поправлю не бывает такого никогда потому что один собственник в одной квартире такого не бывает бывает долевая собственность бывает совместная собственность одной квартире может быть 4 собственника, то есть квартир может 70 быть, а собственников 140.
12: Подождите, но ну мы давно уже ушли, уже поумирали те люди, которые получали приватизационные эти документы. У нас есть
2: выписка из госреестра, в котором прописаны все собственники. И мы не будем путать собственников и номера квартир, потому что люди, иногда, приходя к нам в центр ну, контроля, да. Да, в приемную, Слушайте, они меня... говорят такие моменты, что ну как, мы на собрание пришли, вот было 15 квартир, мы проголосовали, и все, подождите а люди должны делить, то есть собственники должны делить. В одной квартире есть один собственник, а в одной четыре. А и фига. тогда доля квартиры 60 квадратов делится по 25 на каждого. И у нас...
12: Да ну голос... неужели? Вот для меня открытие сделано. Здравствуйте.
2: Мы хорошо, все ладно. голосуем при участии в общей долевой Вот видите, только начали
12: объяснять вопрос. Да. Выясняется, что хорошо, 70 да. квартир и 140 собственников. Да, Добро. то
2: есть это первое. Второй хорошо. момент. Когда собственники своим собранием выбирают управляющую компанию, они должны сразу определить в договоре управления, что в их доме является общим имуществом. Я хочу сказать, что, опять же, приходя uh -huh. ко мне, потому что все-таки я практикующий юрист, да, я очень душевный человек, но все равно верю в документам. Так вот, кто приходил с разных управляющих компаний, наш регион небольшой, и у нас не столько много управляющих компаний. Ну, три десятка-то да? да, есть у нас? Ну, конечно, больше есть. Uh -huh. Даже по сравнению, допустим, с Хабаровском. Логично. Да. Ну, то есть все равно это не то количество. Но я хочу сказать, что я только у двух управляющих компаний видела в приложении перечень общего имущества, который соответствует непосредственно этому дому.
12: А как же решается вопрос?
2: А вот так и решается. Там же
12: есть нормативы же?
2: Управляющая компания делает один договор и по образцу делает для каждого дома. Mm -hmm. несмотря. несмотря. Собственники, принимая и подписывая, тоже не смотрят на это на все.
12: Отсюда появляется вот... обслуживание подвала, которого нет.
2: Да, и возникают потом вопросы уже тогда, когда что-то случилось. Очень mm -hmm. жаль, конечно, что мы доходим до того момента, случилось, и идем в образ сторону. Позвольте, Тем не менее, да. то есть, опять же повторимся, что когда собственники выбирают себе управляющую компанию, они сначала рождают протокол да, собрания со своими решениями, а на основании его уже рождается договор управления, на основании которого за деньги, которые собственники озвучили, управляющая компания выполняет те или иные функции по управлению общим имуществом многоквартирного дома. Так вот, как раз таки в этом договоре и должно быть прописано, как собственники делегируют свои полномочия управляющей компании при заключении договоров при аренде общего имущества? Для чего это нужно? Если ТСЖ, здесь очень просто. ТСЖ – юридическое лицо. Юридическое лицо заключается с другим юридическим лицом, на аренду, например, да, либо с собственником.
6: А когда, у нас просто совет... а
2: когда у нас просто совет дома, хотя он сегодня у нас обозначен в жилищном кодексе, у, а... у него тоже есть полномочия. Но, на это нет. но статусом юридического лица, лица совет не дома его... не обозначен.
12: Батюшки, так получается, И поэтому
2: вот... собственники на собрании предоставили, например, под решение протокола собрания говорят, что мы доверяем своему совету дома в лице. Да, там вот mm -hmm. у нас есть совет дома. А, а и именно работать на эту Можно работать с управляющей компанией по заключению договора. Отлично. Но в любом случае, договор будет заключать управляющая компания. Как юрлицо, потому что договор будет все равно управляющая компания там да, Ромашка -лицо. и компания, которая размещает, например, там у нас ООО Связь, которая разместила какие-то коммуникации на, кучке, на крыше да. дома. Да. Все, два юрлица, но полномочия управляющей компании передали все равно собственники согласно своего протокола собрания
12: и договора управления. Все, то есть если мы понимаем, что Куш идет, кто-то хочет разместиться. Да,
2: но на сегодняшний день, опять же, я же говорю, у нас все-таки вот мы идем от обратного, да. и у нас уже когда случилось, мы начинаем задавать вопросы. Почему так? Например, вот опять же, в приемной приходят очень много людей, которые задают вопросы. В одном доме многоквартирном расположено три оператора связи. Ну, у нас они... Можно по пальцам перечислить. Ну, да, это Рост, телеком, -то. ТТК да. и еще какое-то там угу. телевидение. Договор на аренду общего имущества. Почему-то заключен только, допустим, с Ростелекома, к примеру. Или, например, с ТТК. А вот со всеми, с тремя, которые расположились, опять с же... Каждым конечно. Мы mm -hmm. о чем должны говорить? Что мы должны проконтролировать, что если в договоре управления это не прописано, значит, мы идем опять назад, и мы понимаем, что на собрании собственников мы не решили. Скажу больше. В моем доме, где я живу я, в сферу своей занятости не могу создать ТСЖ, и у меня совет дома, в котором я председатель. И мы трижды проводили собрание, три года подряд. Так. И три года подряд наши собственники в доме голосовали против того, чтобы управляющая компания заключила договор как раз-то с всеми операторами связи, мы бы уже заработали миллиард. денег. Ну, не миллиард, но мы бы не заработали ми... какие-то деньги для того, чтобы их потратить. То есть люди ремонт. не
12: считают нужным?
2: Люди не умеют читать. У нас человек устроен так, как бы мы не хотели. Тогда, когда мы читаем непонятные слова, а мы знаем, что если мы... Для меня терминология ЖКХ, да, она легкая, потому что я читаю, понимаю. Для людей, да. Для людей это английский язык, либо китайский, они читают русские слова, но не понимают того, что там написано, но они увидели, что отдать управляющей компании, угу. у них начинается паника, и мы голосуем против. Здесь я должна еще сказать, что у нас именно общее имущество распределяется только минимум двумя третьих голосов, угу. то есть 51% минимальное меньшинство нельзя, и 100% голосов. То есть если мы даем в аренду, это только 100% голосов.
12: Значит, у нас здесь вопрос стоит же, как... То есть алгоритм. Первое, конечно, это собрание.
2: Собрание, конечно.
12: А второе, собственники, как мы выяснилось, собственников больше, чем номеров квартир. <с
2: Однозначно.
12: <с а иногда бывает меньше, потому что муниципальные квартиры всевозможные еще в этом доме. Там...
2: Ну вот давайте мы возьмем. 60 квартир стандартный дом. Из них, например, 10 тоже. квартир муниципальных. Mm -hmm. Хорошо, там будет один собственник муниципалитета. А,
12: да, точно. там же. Один да. собственник муни... Значит, А так, все
2: остальные опять Они
12: делегируют. В... Потом дальше уже по накатанной управляющей организации зарабатывают... Прописывают всеми этим, в договоре. Да... Вот, более того, может быть определение именно того, что является общедомовленным... Это должно быть
2: прописано в договоре. Под перечень
12: под... это на обслуживание это еще тот предыдущий договор да. таким образом как мы говорим во первых еще людям надо проводить работу такую что друзья мои дополнительные ну, деньги, деньги не валятся с неба. Вот. Пусть они будут. Другое дело, что кто-то переживает, а эта управлялка не будет с нами говорить, что они там имеют, кто с кем подписывает. Но, нас... Но это от вас зависит, дорогие У нас мои.
2: есть в городе дома, я не буду называть их адреса, я думаю, все на это обращали внимание, где столько осталось. общего имущества, в котором люди, мне кажется, даже за коммуналку платить не должны, потому что им за аренду вот всего, что плачу, они обляпали, да. уже вот. должны давать.
12: Итак, как представить управляющие организации права заключать договоры аренды объекта общего имущества Только мы говорим очень просто через договор и который здесь прописан и обсуждается на общем собрании собственников и принимается двумя третьями это минимум, ну, это минимум. а
2: есть еще другие, а есть такие, которые, которые решаются потому 100%. что там
12: деньги а деньги да. это сто процентов угу. я считаю что мы ответили на этот вопрос на сегодня все через неделю найдем о чем
2: поговорить до встречи
12: Передачу провели ведущий Сергей Корделевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш. Телефон центра 2-24-71.
1: Восемь часов 59 минут в Биробиджане. На этом наш утренний выпуск завершен. Напомню, что программа радио ГТРК Бера вы можете найти на нашем сайте beratv.ru вкладка «Радио России». Следующее включение в 14.30. Вашему вниманию информационные материалы и наша рубрика «Мама Лошин». До встречи в эфире.
0: Слушали радио России Миробиджал. До новых
6: встреч!